0: Velkommen til Alinjes podcast til Mit navn er Anders Junk, og vi går direkte til interviewet i den her udgave af podcasten. Jeg har nemlig haft en rigtig spændende samtale med skolelærer Lis Sarko, som er lærer på Linevangsskolen, og som nogle af jer måske kender fra hendes blogskriveri på folkeskolen.dk, men set også bare for hendes engagement i det hele taget i skoleverdenen. Liz har virkelig hjertet på det rette sted, når det handler om skolen, og hun er ikke bare opmærksom på eleverne, hun er også meget opmærksom på kollegerne. Og jeg fik nemlig ret meget lyst til at få Liz med på podcasten her, efter at have hørt hende fortælle om det, som hun kalder den helt almindelige lærer. Og det er en læregruppe, som lige mener, at vi skal passe rigtig godt på ude på skolerne, hvilket du også vil kunne læse om i det blogindlæg, som Lise har skrevet til vores hjemmeside, altså på alinja.dk-didakter. podcast her er en samtale, der tager temperaturen på det læreværelse, som til tider kan være presset, og hvor ønsker om mere fordybelse og en smule efteruddannelse kan være svære indfri. Og Omdrejningspunktet for den her udsendelse er altså den her helt almindelige lærer, som Lissago begynder samtalen med at introducere.
1: Den helt almindelige lærer har en kerneopgave, der hedder undervisning. Og som tingene er nu, så så handler det om at have rigtig meget undervisning. Mange rigtig store klasser. Så så det det er en massiv ting, der ligger der mm. øh, i deres hverdag, hvor, hvor man sådan kunne have sådan en tanke om, at øh, det der med at være lærer, det er jo, oh, der er jo masser af tid, og man øh, er sammen med en masse søde børn, og det kan bare være det rigtig gode liv. Og det kan det også. Men der er rigtig mange udfordringer, fordi der er også rigtig mange børn, som er rigtig meget forskellige. Der er nogen, der kræver rigtig meget af læreren. Øh, og den, den helt almindelige lærer, som har mange timer, som har mange børn og mange klasser, har og også mange børn, som er inklusionsbørn, som også tager deres del af fokus i hverdagen. Og når jeg så kommer og siger til den helt almindelige lærer, det kunne være, at du også lige skulle have lidt mere IT med i undervisningen, så bliver de jo helt blege, fordi der er et stykke vej derhen. Og så kan man sige, det jeg så tit har gjort, det har jeg taget med i hånden og sagt, ved du hvad, så kommer jeg med ind i klassen, fordi så er vi i hvert fald to voksne, fordi jeg er også med butikvejleder og, og IT-vejleder. Hmm. Så i stedet for, at jeg sidder og venter på, at de kommer og spørger mig om et godt råd, så synes jeg, det giver mere mening at tage dem i hånden, og så gå ind i klassen, og tage med ansvar for undervisningen, mm. og tage med ansvar for netop at implementere
0: IT i undervisningen. Den her gruppe, den helt almindelige lærer, mm. er, det, er, det, er det en gruppe, der er blevet øh, større eller mere udsat her? Det altså,
1: jeg sidste, der... synes jo, her efter øh, reformen, så er den helt almindelige lærer jo blevet væsentligt mere udsat. Øh, jeg kan forestille mig scenarier, hvor den helt almindelige lærer har fået et skema som består af de kernefag, som vedkommende ellers har, øh, og så for at fylde op til et øh, højt timetal på de der måske 27, måske endnu mere undervisningstimer om ugen, så har man også lige fået lidt lektiekafé og lidt understøttende undervisning, som bliver sådan et eller andet limbo i ens dag. Altså, der er ikke nogen, der har haft... Øh, lektielæsning på seminaret, som deres linjefag. Det er jo ikke det, de sådan brænder for. Men lige pludselig så er det også blevet en del af ens arbejde. Og det er jo, det er jo bare ekstra øh, tid, som man bruger på undervisning, sam- samvær med børn. Tid, som gør, at man man måske har mindre underskud, eller man har større, hvad det, mindre overskud mm. til at, at forberede den totalt fede, tjekkede undervisning med IT og alt muligt smart. Mm. Altså jeg tænker, noget af det vigtigste vi kan gøre lige nu, det er at vi kan sørge for at den helt almindelige lærer får simpelthen mindre undervisning, så de har tid til at sætte sig ind i nogle af alle de nye teknologier undervisningsmaterialer og undervisningsmaterialer osv., så videre, der er. Så hvis vi vil udvikle noget, så skal vi starte med det.
0: Og hvordan det sætter sig ind i, Er det i flere kurser eller er det simpelthen Nej,
1: men jeg tænker også at øh, vi skal have vi skal simpelthen have i rigtig meget efteruddannelse af lærerne. Mm-hmm. Øh, og det skal vi gøre på mange, mange, mange niveauer. Vi skal ikke bare sige, nu skal de alle sammen sætte sig ind i en stor idrætshal, og så får de en forelæsning, og så kører det. Det dur ikke. Vi skal have rigtig meget praksis nær efter og videreuddannelse af lærerne. Vi skal have noget uddannelse, hvor de øh, får noget ny teori, noget ny viden, som de så går ud og prøver af, og hvor de sammen med nogle af de der undervisere måske kan evaluere nogle af de der forløb, øh, så de næsten kan komme ind for få praktik i deres eget øh, job. Mm. Sådan nogle ting, det tror jeg rigtig meget på, fordi lærerne er jo ikke akademikere på samme måde, som akademikerne er akademikere, og det er tit akademikerne, der underviser lærerne. Og i virkeligheden har vi jo brug for nogen, som er lidt mere ligesom os selv, nogen, der snakker samme sprog som os selv, som kender samme virkelighed, som vi selv er en del af. Så jeg tror rigtig meget på, at det skal være praksisnært, og det skal, være, øh, det skal ikke være den samme efter der tilbydes øh, frontløberen, som den helt almindelige lærer. Fordi det er to forskellige typer, to forskellige udgangspunkter, de har for at optage den der læring. Og de lærer, som har det rigtig svært, og som måske på en eller anden måde næsten har opgivet alt det her med teknologi, dem skal vi passe på på en helt anden måde.
0: Når når jeg har været rundt på skoler, jeg jeg har lavet en del kurser rundt på skoler, så så noget af det, jeg tit har mødt, det har været... Øh, nogle lærer, som, øh, som simpelthen bare ikke kunne rumme, at der nu kom øh, endnu et kursus, øh, ja. som handlede om flipped classroom, har det ja. så handlet om, når jeg har været ude. Ikke? Ja. Øh, fordi, fordi netop det her med, i næste uge, der er der eksamener eller ja. der er der prøver, eller sådan et eller andet, og det skal der også være noget klar til, eller forældre møde det øh, onsdag aften, eller sådan noget. Så, øh, så, så for at gøre det til noget, som de er... Båret af lærernes egen engagement og interesse, mm. øhm, så er der vel netop brug for, som du også siger, at det ikke er den samme efteruddannelse, alle tilbydes, men at man kan få lov til at, måske at vælge imellem flere forskellige retninger at gå.
1: Jamen det tænker jeg, altså, ligesom, altså, vi ved jo godt, at børnene er forskellige, mm. øh, og så er lærerne også forskellige.
0: Og der er også mange måder at tænke, altså it, hvis, hvis det handler om fx at gøre IT til en større del af, mm. af undervisernes, eller lærernes måde at undervise på. Det er der også mange indgangsvinkler til. Altså, ja. Alle behøver jo ikke at tænke kodning. Der er jo mange andre måder at tænke et it, IT-didaktisk design.
1: Der er så mange muligheder. Det er også derfor, at jeg er sikker på, at vi kan finde noget, som passer til alle, men det skal bare organiseres. Mm. Og jeg tænker rigtig meget, at man skal tænke IT-didaktik ind. Altså, du kan gå hen og snakke med en dansklærer eller en matematiklærer, og så har de en klar overbevisning og en klar øh, fornemmelse og en viden og alt muligt omkring, hvad er didaktik for deres eget fag. Men når vi snakker IT-didaktik, så har man faktisk ikke den samme fornemmelse, fordi det er jo, det er jo noget, man aldrig har lært. Øh, og det viser sig jo også, at der er jo rigtig mange øh, lærere, der ikke kommer på IT-kurser. Det er ikke så normalt. Øh, så, så det er jo ikke, fordi de sådan har fået den store nye viden, Og der der har ligesom hele tiden været lagt op til, at at det kan man selv finde ud af. Og jeg tænker da også nogle gange sådan, okay, det er et program for børn. Det tror jeg nok, jeg kan finde ud af at lære. Og så går jeg hjem, og så lærer jeg det, fordi jeg er interesseret i det. Og jeg jeg kan godt lide at få et nyt program på på repertoireet, en ny farve på paletten. Men det er bare ikke alle, der har den form for nysgerrighed over for sådan nogle ting. Jeg kan huske første gang, hvor der var nogen, der havde sagt til mig, der var at man kunne lave sit eget spil. Og jeg tænkte, ah, hold op, det tror jeg ikke på. Det gør jeg da i hvert fald ikke. Og så gik jeg i gang med det. Så gik jeg i gang med Scratch. Og inden jeg havde set mig om, så havde jeg faktisk lavet et spil. Og så sad jeg simpelthen og råbte og skreg i sofaen og holdt op. Altså, det var var virkelig en fest. Og jeg spiller jo ikke selv computerspil. Men det gør jeg i hvert fald ikke dengang. Men nu har jeg da faktisk besluttet mig for det. Nu tror jeg faktisk også, at jeg vil begynde at spille computerspil på en anden måde, end de der små spil, men som voksen ellers falder over rundt omkring.
0: Og det er, det er vel en stor del af det, det her, som, som du beskriver her med, at, at man falder for noget, ja. som man bliver fascineret af, eller ja. gerne selv vil undersøge. Og rigtig meget af det, som, som jeg i hvert fald også har sådan kigget på de sidste par år, det er også det her, den her frivillige, frivillighed, eller det her med at gå ind i noget frivilligt ja. arbejde, eller deltage i noget på eget initiativ, der mm. har noget at gøre med sit fag. Der har været sådan nogle initiativer, som et for eksempel, ja. hvor et, uh, lærer har mødtes uh, på lørdag og mm. diskuteret skole og læring. Det er der, man møder frontløberne. Ja. Der møder man virkelig frontløberne. Ja. Uh, og så er der sådan noget som Coding Pirate, som ja. du også er meget engageret i. Ja. Uh, der er også en hel del lærer med det. Hvad er det for nogle, nogle lærere der kommer der? Og hvad er det for et uh, engagement, de tager med? Uh, ja.
1: Altså, jeg vil sige, i Coding Pirate, der har vi jo også lærere med. Og jeg tror, det er de nysgerrige lærere det er de lærere, som øh, lærer ved at gøre. Øh, fordi når du kommer ind til Coding Pirate, og du lærer, så har du selvfølgelig din faglighed og din professionalisme i forhold til klasseledelse og alle de der ting med. Men øh, du ved jo ikke så meget om kodning. Det har du ikke lært noget om. Men så kommer du hen, og så lærer du det faktisk sammen med børnene, eller lige foran børnene. Øh, det er et samarbejde, at vi lærer tingene derhen. Øh, og så er der jo en masse voksne også inde i Coding Pirate, som er dygtige, som kan programmere, fordi de er... Programører for eksempel, eller ingeniører. Og så, så går man ligesom i, øh, i team med dem på en eller anden måde. Så kan man sige, det jeg kan, jeg kan undervise, og jeg kan styre de der unger. Og det, det er min indgangsvinkel til, til det der fællesskab, vi har. Og de frivillige programører, de kan jo så programmere. Mm. Men til sammen, så kan vi mere end 2 plus 2, mm. eller 1 plus 1. Så kan vi mere, når vi slår os sammen. Fordi de kan jo i princippet ikke undervise. De kan vise børnene nogle ting, men de kan ikke undervise dem. Øh, og det er jo et utrolig spændende møde, at stå der som, øh, som lærer med nogle helt andre faggrupper. Mm. For de voksne, jeg møder på mit arbejde, de er jo lærere. Så jeg er vild med at komme ind til Curling Pirate og møde nogen, som arbejder et andet sted. Mm. Og så er der også lærere, der, som, øh, som øh, bliver dygtigere, det er jo det, jeg ser. Det er jo lærer som får digitalt mod. Og det tænker jeg også er en enorm vigtig ting, lige for tiden, at man ø, kommer videre, og man tør nogle flere ting, og man netop bruger det digitale til at overskride nogle af sine egne grænser. Øh, og man kan jo se, ligesom jeg snakkede før om, at, man, ligesom, at udvide udvider et repertoire, kun nogle nye ting, øh, det kan man jo gøre inden for det digitale. Øh, jeg kan huske, da jeg havde lavet min første hjemmeside, at jeg tænkte, hold da, jeg har lavet en hjemmeside, altså det var jo kæmpestort, mit første spil, øh, mm. mit første app, altså, mm. så sker der jo noget, så har man jo rykket videre, så man prøver nogle nye ting, og fundet ud af, det kan man godt.
0: Mm. Så, så Coding parents det er jo i hvert fald et godt eksempel på, hvordan sådan en noget, der kunne øh, smage lidt af efteruddannelse, øh, kan, ja. gør, kan gøres på en på lidt alternativ måde, uh. hvor det ikke er øh, sikkert, det alle nødvendigvis kommer og deltager i, i det projekt, men der mm. kommer nogen og gør det sammen med både børn og andre yeah. faggrupper. Yeah. Hvis, hvis, man, hvis man kigger på sådan noget som camp, mm. det som, jeg har lavet en podcast tidligere med Morten Mosgaard, som handlede om et camp, som er det her åbne konference, mm. konferenceformat, hvor deltagerne selv er med til at sætte dagsordenen. Det, som jeg synes, det mener om, det er, det er det her, man oplever på eller på eller personal, i personalrummet, hvor man står ved kaffemaskinen mm-hmm. og begynder at falde snak med en kollega øh, i en pause, hvor man ikke skal kopiere øh, tusind ting og finde, mm-hmm. finde ting frem til et øh, nyt øh, forsøg eller et eller andet. Altså en pause, hvor man rent faktisk har tid til at stå og snakke i, mm-hmm. i mere end 10 minutter. Øh, den her uformelle snak om, øh, om læring, om, om skole, om sit eget, sit eget fag, øh, det er vel også noget, som der burde Det burde det også være til at skabe mere rum for på skolerne.
1: Ja, men altså, det det kunne være rigtig rart, hvis vi havde tid til at sætte os ned, og så have masser af tid til at snakke om, hvordan er det at være lærer? Hvad tænker vi om alt muligt? Og hvad har vi af gode erfaringer? Hvad har vi lige læst? Hvad undrer vi os over? Det kunne være fantastisk, men det er bare ikke virkeligheden. Fordi at, som jeg ser det nu, så har lærerne, travlt. De har mange timer. De har mange timer på skolen, og derfor så løber de rundt. Øh, og så skal man være i et lokal, og så skal man ned til et andet lokal, og så skal man til et tredje lokal, og så skal man lige i gården, og så skal man lige have den der kaffe, og så... Altså, jeg har gået rundt i en periode med en skridtæller, fordi jeg vil se, hvor meget gik jeg egentlig. Mm. Altså, så sagde jeg mit abonnement til fitnesscentret op, ikke? Mm. Ja. Der var gang i den, ikke?
0: Mm. Og det er, jo, altså, det er jo noget, som... Så man måske i andre, altså andre erhverv har mere mulighed for det der man lige at sig over og skrivebordet til dem, der sidder ved computeren ved siden af og lige ja, begynder. Så lige et
1: refleksionsrum ind imellem, ikke? Jo. Men det, det er jo sådan noget, vi mangler. Og hvad kan man sige, lærens refleksionsrum før reformen, det var jo, at man havde det derhjemme. Man gik hjem og lavede op. Nu er man længere tid på skolen, og man skal også forberede sig derovre. Det er selvfølgelig forskelligt fra kommune til kommune. Jeg kan også se, at der er færre og færre kommuner, hvor man har tilstedeværelsespligt. Netop fordi man finder ud af, at det dur, ikke? Fordi lærer har jo også brug for at reflektere. Vi har også brug for at synke de oplevelser, som vi har haft i løbet af en dag. Og forestil dig, at den helt almindelige lærer, der har måske øh, 6-8 forskellige klasser
0: mm-hmm.
1: i ja, 3-4 forskellige fag, og måske endda en, en, endnu mere, har også brug for at synke alle de her oplevelser.
0: Det her jobbet har, har vel altid været sådan lidt ensom på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, ja, på en eller anden måde. Den tid, har man har en klasselokale ja, ved...
1: Altså på en eller anden måde, så har man den der øh, tid i klasseværelset, hvor du går ind, du lukker døren, og så er der mig børn. børnene. Mm. Altså, så har vi vores relationer, vi har vores dagsorden.
0: Og forberedelsen er foregået derhjemme.
1: Forberedelsen så jeg, for, jeg kan bedst lige at forberede mig derhjemme, og jeg kan jo heller ikke komme til, fordi at jeg har bunket min mm. arbejdsplads op med alt muligt. Ja. Så, så jeg, det, det kan ikke lade sig gøre.
0: For nogle år siden, da jeg var lærer i Aarhus, der var der et projekt, der handlede om, at man skulle rundt på skoler og øh, se, hvordan andre lærere gjorde det, altså ind i klasselokalerne. Ja. Og jeg prøvede, at der kom nogle lærere ind i mit klasselokale, hvor man så så kigge på min undervisning. Og det var ikke for at komme ud og se noget specielt undervisning, det var bare for at komme ud og se ganske mindre undervisning, og så give feedback på den efterfølgende. Ja. Så fik jeg feedback af den her gruppe lærere, der nu var ude der talte jeg med en af dem, som har været med i projektet, projekt, øh, som var ude at give feedback rundt på skoler i Aarhus. Det var også bare en ganske almindelig lærer, der fortalte mm. om en lærer på en skole, der sagde, at det var første gang i de 12 år, han havde været lærer, at der var nogen, der havde givet ham feedback på hans undervisning. Mm.
1: Men det er også fordi, at man kan gå ind og lukke øh, døren. Mm. Og der har været perioder, i hvert fald i mit lærerliv, hvor at der var mulighed for at være to lærer. Men det er ikke det, jeg ser nu. Nu er man én lærer, og så er der nogle steder, hvor man så kan få en pædagog med i indskolingen. Men du står med det alene. Øh, så har man selvfølgelig sit team, hvor man kan planlægge nogle ting sammen. Øh, det kan nogle gange gøre det nemmere. Nogle gange kan det også gøre det mere besværligt. Fordi så er man flere, og, og jeg, jeg tænker tit, øh, jeg kan ikke lige tage de andres materi- undervisningsmaterialer, og så overføre det, og så bliver det mit. Fordi jeg er jo ligesom jeg er, og de er ligesom de er. Øh, og jeg tænker også i et undervisningsmaterial, som man selv har lavet, det kan faktisk være enormt personligt. Øh, der kan føre no- følge nogle helt bestemte historier, metoder eller andet med, som man ikke lige kan overføre til andre. Øh, så derfor så er, det at være underviser, du står der jo alene. Mm. Altså, i min drømme, så var vi jo to lærer rigtig mange gange. Også sådan, at vi kunne dele børnene op i nogle hold, alt efter, hvor de var henne. Fordi ligesom lærerne er forskellige, og børnene er forskellige, så skulle de jo måske ikke altid lære det forskellige. Eller det samme undskyld. Mm. Så skulle, skulle børnene måske også lære mere, mere forskelligt. Men lige nu, så har vi det en hel klasse, og så ved jeg godt, at jeg skal differentiere. Men jeg har stadig en hel klasse. Øh, jeg tror også, hvis man kigger alle mulige rapporter og undersøgelser igennem, så det er der differentiering. Det er nok ikke helt så muligt, sådan, som det lige ser ud på papir i hvert fald. Mm. Så derfor... Så tænker jeg, hvis vi ved den her folkeskole, og hvis vi vil have en rigtig god fremtid, hvor vores samfund er veluddannet og bundsolidt, og vi har styr på det, så skal vi jo ligesom starte også med at få investeret i den her folkeskole. I stedet for bare at, når læreren skal bare undervise noget mere, så skal det nok blive bedre. Det er det jo heller ikke blevet. Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at vi får, får nogle vilkår for både børn og voksne ind i skolen som gør, at det giver mening, og det giver læring, og det giver udvikling, og det giver mulighed for implementering af feks mere IT, af for eksempel nye undervisningsformer. At der er et overskud til at lade skolen blomstre, et overskud, som gør, at det bliver det dejligste, skønste sted for børn at være.